1: Eta beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Tradizione o innovazione? per trovare una
0: soluzione per dare l'opportunità al consumatore in qualsiasi parte del mondo di conoscere se un prodotto agroalimentare è veramente italiano. La nostra applicazione è molto semplice, andando a leggere il codice a barre del prodotto o riconoscendo l'immagine dell'etichetta del prodotto è in grado di dare al consumatore informazioni dettagliate innanzitutto su quel prodotto italiano e poi dà la possibilità alle aziende italiane di eccellenza di potersi raccontare e poter definire quelle che sono le proprie caratteristiche. L'applicazione oggi è scaricabile già online, è una versione 1 di test con pochi dati contenuti, tra circa un mese avremo la versione 2 con dati di molte aziende, permettere al consumatore di condividere le informazioni che ha trovato con i propri amici, poter commentare un prodotto è piaciuto o non è piaciuto.
2: In copertina la voce di Lorenzo Guariento, editore dell'app It for Italy, per introdurci al tema di oggi, che è quello, come tutti i venerdì, del futuro del cibo, dei temi legati a Expo. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA. Oggi però parliamo di un prodotto sempre sospeso tra tradizione e innovazione, e la battaglia tra le due filosofie della pizza però sembra acqua passata e, al di là della scelta di campo, cresce tutta Italia la qualità del prodotto finale grazie in ogni caso alla ricerca di nuove farine, di lievitazioni accurate e di ingredienti selezionati. Con noi per parlare dell'evoluzione della pizza c'è la curatrice della guida del Gambero Rosso appena uscita a Pizzeria d'Italia 2016, buongiorno Laura Mantovano.
1: Buongiorno a voi.
2: Allora, la guida un po' un giro d'Italia su tutte le latitudini di come viene interpretato questo prodotto bandiera della nostra tradizione gastronomica. Qual è il dato complessivo che ne emerge da questa indagine che avete fatto?
1: Ma il dato complessivo, se volessimo sintetizzarlo quasi con una battuta, è che la pizza sta diventando quasi una scienza esatta. Ma si diceva che no, tanto la, la, la pasticceria è una, è una disciplina esatta, ma anche sulla pizza oramai i pizzaioli stanno facendo un lavoro eh, eccezionale di studio, di tempi, di lievitazione, di farine eccetera, molto spesso con la complicità di nutrizionisti, di agronomi per cui si è creato veramente un mondo eh, pazzesco, siamo già quasi oltre il biologico, l'integrale, il macinato eh, a pietra, perché il grande lavoro eh, comincia sui campi, il lavoro di ricerca insieme agli agricoltori, ai mulini, su varietà antiche, autoctone di, mh, di cereali, cioè, oramai siamo anche ai semi di canapa, di quinoa, di germinati di semi di piselli e di ceci, siamo ben oltre il camut, la, la segale e la cosa molto bella appunto che tutto viene, anche le farine, sono studiate in base al glutine, alla forza delle miscele, tutto tenendo presente l'umidità, la temperatura dell'ambiente, perché la pizza è un prodotto vivo e quindi cambia di giorno in giorno a seconda di quello che è anche il il tempo proprio eh, atmosferico, sono lavori pazzeschi proprio in cui conta moltissimo l'occhio umano, però un pizzico di scienza c'è.
2: E mh, Ha detto farine, farine per esempio abbiamo sui giornali oggi la notizia che è stata trovata nel Gargano una farina di 32.000 anni fa, la più antica al mondo, una farina di avena che i nostri antenati macinavano. I mh, pizzaioli italiani vanno a cercare le farine antiche, i grani perduti, non, non arrivano a queste perlustrazioni archeologiche, no, però magari un giorno no. avremo anche la pizza sì, fatta no, con no, la farina no, d'avena no. di avena del Gargano.
1: Ah, assolutamente perché ci sono appunto dei bravissimi pizzaioli come Marcello d'Erasmo di, di Mamma Rosa Ormezzano che sta studiando dei grani eh, antichi marchigiani per arrivare a delle miscele ad hoc per la, sua, per la sua pizza e lo stesso Gabriele Bonci qui a Roma che ha fatto studiare un blend apposta, cioè un, un, un una miscela ottenuto da una molatura di assemblaggio di cereali che vengono molati insieme per avere proprio un blend eh, all'origine. Le, poi c'è cioè, per esempio Paolo Pannacci dell'Ospella di Greve in Chianti che sta studiando l'utilizzo per esempio della farina di semi di, di canapa e sappiamo che i, i semi di canapa sono ultra eh, utilissimi anche per la salute perché sono acidi grassi, ricchi di acidi grassi polinsaturi quindi eh, hanno vitamina E, minerali come il calcio, il magnese, il potassio e oltretutto hanno scoperto che questa farina, anzi Paolo Pannacci ha scoperto che è utilissima per fare pizze vegetariane e vegane.
2: Ecco, a proposito, altra notizia oggi sui giornali perché il 4 ottobre sarà la notte dei vegani in molte città d'Italia verranno organizzate feste pensate, in Italia ci sono 4 milioni e mezzo di persone che hanno abbandonato carne e pesce in nome di norme etiche e regole salutistiche
1: Gagani hanno abbannato tutto, anche il latte, l'uomo, certo, l'uomo, certo. è un discorso molto complesso.
2: E i pizzaioli recepiscono questa tendenza?
1: Beh, lo percepiscono e cercano appunto di, di trovare dei, dei, dei prodotti che, che permettono di creare delle pizze che mantengono un grande sapore pur dovendo rinunciare, tra virgolette, agli ingredienti classici. Ma oggi come oggi vediamo appunto che le alternative sono assolutamente tante.
2: Tra l'altro voi nella guida premiate anche i pizzaioli che fanno la pizza cosiddetta gluten free, quindi che vanno incontro a chi ha intolleranze alimentari.
1: Quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di introdurre il premio per la migliore pizzeria gluten free, perché ormai dire la celiachia è un problema eh, serio ed è anche giusto che si studi questa cosa che si riesca a creare un prodotto alternativo per chi ha dei problemi seri. E Abbiamo per il primo anno deciso di, di premiare chi il problema lo studio da tanti anni che Marco Amoriello della pizzeria Guappo a Mogliano, perché lui vent'anni fa ha cominciato a porsi il problema scoprendo avere un problema in famiglia. Lui e la sorella gli essere celiace quindi ha studiato e ha messo a punto oggi un impasto con acqua, lievito, farina di riso, patate e, e mais che è una bella sfida e lui sfida come dire a provare questa pizza che non ha niente da invidiare ad una classica pizza.
2: Tra l'altro su questa scia c'è un'altra notizia dei giornali presa dal giornale di oggi che l'Italia ieri ha ufficialmente messo al bando gli OGM perché era stata presentata una richiesta per coltivare otto tipi di mais modificati geneticamente ma l'Italia assieme a una decina di altri paesi europei ha detto definitivamente no perché in Italia, tra l'altro, questo non è che è una motivazione scientifica, però tre persone su quattro sono contrarie a questo tipo di coltivazione però tornando al nostro argomento, la pizza no? C'è cioè, questa mh, spaccatura un po' adesso che si è creata negli ultimi tempi tra pizza della tradizione e pizze che alcuni chiamano gourmet voi chiamate da degustazione, cioè pizze un po' più elaborate allora vediamo un po' per gradi, la pizza della tradizione eh, quali sono le novità nell'ambito di chi fa la pizza come si faceva un secolo fa?
1: Ma ecco, la la novità bella è che anche i classici, la classica pizza eh, napoletana, su questo c'è un grandissimo lavoro di ricerca sui prodotti. Al di là del discorso che abbiamo fatto su eh, farine, lieviti e grani, il il lavoro è sui prodotti, sulla ricerca dei migliori prodotti del territorio. Ciascun eh, pizzaiolo cerca di valorizzare il meglio, andando lì anche a riscoprire varietà antiche di, di pomodori, valorizzando la, la migliore eh, mozzarella, il migliore, il migliore olio. Perché mm. Per questo... esempio
2: Franco Pepe avete premiato perché ha cercato un pomodoro che Franco, era sparito. Franco Pepe,
1: che è uno dei nostri eh, premi, eh, oltre ad essere un trespicchia, essere stato premiato come maestro dell'impasto e Franco fa un discorso importantissimo, ha detto che tutto dipende dall'impasto. Ovviamente e di è campano,
2: eh, ricordiamo sì, di Caserta.
1: di Cagliato, Cagliato. provincia... Di, di Caserta abbiamo premiato eh, come la sua, una delle pizze dell'anno la sua Margherita eh, sbagliata Margherita sbagliata perché? Perché è una pizza che è infornata solo con mozzarella con l'aggiunta dopo la cottura di salsa di pomodoro riccio e riduzione di basilico ecco, e questo pomodoro è un pomodoro dell'Ottocento della zona collinare di Cagliazzo che è stato riscoperto grazie a semi antichi e ricco di eh, ponifenoli perché Franco un altro grande pizzaiolo appunto che studia con l'aiuto di agronomi di noi nutrizionisti e ci tiene appunto a recuperare antichi sapori mettendo insieme proprio gusto
0: e, e salute.
2: Intanto e tal- se gli ascoltatori vogliono intervenire, vogliono porre domande a Laura Mantovano, il numero degli sms è 335 699 2949 oppure potete farlo su facebook, su twitter ed a Beta Radio 1 per trovarci Invece dicevamo, oltre alle pizze della tradizione ci sono anche queste pizze che voi chiamate di degustazione La
1: Qui- pizza a degustazione
2: e di che si tratta e chi sono gli eroi di questa nuova tendenza?
1: Ma la pizza a degustazione è praticamente una pizza nella quale l'impasto, cioè impasti e lievitazione naturale con una grande selezione di materie prime e il disco di pasta diventa la base da condire poi con abbinamenti più insoliti che sono spessi, spesso cucinati e danno vita magari a veri e propri piatti e qui abbiamo dei grandi capiscuola, a cominciare dal primo che è stato Simone Padovan dei Tigli, Renato Bosco di di sapore, ma oggi come dire la schiera è, è, è molto vasta, è, c'è Patrick Ricci di pomodoro e basilico a San Mauro eh, Torinese, abbiamo poi a Roma per ora l'unico esempio di pizza um, a degustazione che è quella di Infucina di Erdoardo, Edoardo Papa e tra l'altro per capire quanto la pizza oggi abbia, abbia valore, oramai lui ha chiamato la sua pizzeria in realtà il ristorante che ama, la pizza e propria riapertura a settembre ha cominciato un nuovo eh, lavoro perché pur continuando assolutamente su, sulla pizza ha aggiunto, come dire, in apertura una selezione di antipasti e il carrello dei formaggi e ha messo perfino il, il sommelier perché è proprio è una pizzeria che punta ad essere il ristorante.
2: E quindi l'evoluzione della pizza è trasformarsi in una sorta di ristorante d'autore e sulla scia della difesa della grande qualità da domani a Milano eh, si alza il sipario su Terra Madre Giovani, l'iniziativa che riunisce per la prima volta al mondo, pensate migliaia di agricoltori, allevatori, pescatori, pastori, artigiani che hanno tutti però meno di 40 anni e che provengono da 120 differenti paesi del mondo. Io do il benvenuto a Francesco Anastasi del Comitato Organizzatore di Terra Madre Giovani. Allora, ci dica un po' l'iniziativa.
0: Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie. Allora, dal 3 al 6 ottobre, quindi, saranno qua questi migliaia di artigiani del cibo, artigiani della terra, che si confronteranno sulle tematiche sul futuro dell'agricoltura e del cibo. Quindi ci saranno tre giorni di workshop da meeting per area geografica, al fundraising, alla terra, alla gestione del suolo e dell'acqua, quindi tutte le tematiche che stanno toccando in maniera molto attuale il mondo dell'agricoltura.
2: Cos'è che non funziona nell'attuale sistema alimentare mondiale?
0: Il cibo ha perso di valore, quindi la mercificazione di quello che è il cibo non è, è diventata una commodity e non più un qualcosa che serve per nutrire. Lo spreco alimentare: non abbiamo mai avuto così tanto spreco nel mondo. Tra il 35 e il 40% del cibo prodotto non serve per nutrire la gente. Poi quella che è anche il welfare del lavoro, stiamo vivendo anche oggi il caporalato in diverse situazioni e questa è una cosa molto importante, ci deve essere una responsabilità sociale anche verso i propri dipendenti che è fondamentale, soprattutto ribadisco il valore del cibo, il valore della terra dell'agricoltura che deve tornare a avere una dignità e non come sta negli ultimi decenni.
2: Ecco, invece la proposta che i giovani di Terra Madre lanceranno?
0: Sicuramente di, di accorciare la filiera, dell'informazione verso i produttori, del riprendere delle specie autoctone, di non eh, dover brevettare tutte le sementi, e del, di una gestione dell'acqua in maniera diversa, il 77% dell'acqua viene usato in agricoltura, quindi ci sono queste cose che noi dobbiamo cambiare con proposte diverse, come stiamo facendo per esempio in Africa, dove Slow Food sta realizzando 10.000 orti unici nel loro genere locali gestiti da ragazzi del posto e non c'è un orto uguale all'altro perché hanno tutte specie diverse. Quindi la bellezza della biodiversità può essere anche un valore commerciale ed economico per cambiare dei paradigmi.
2: Tanti appuntamenti fino a martedì, si conclude a Expo, ma poi ci sono anche altri eventi in città, tra cui spicca il Disco Soup. Che cos'è?
0: Allora, la Disco Soup è un evento che è stato creato dai ragazzi del, del movimento Slow Food, dai giovani, e praticamente andiamo a ritirare della frutta o della verdura che non può essere commercializzata perché estetica non bella perché non va più bene per i consumatori secondo il mercato la cuciniamo tutti insieme a son di musica quindi con un dj che mette la musica è un evento antisprego appunto poi serviamo da mangiare ai delegati che saranno al mercato metropolitano domani sabato 3 ottobre dalle 18 in poi
2: grazie, grazie allora a Francesco Anastasi del comitato organizzatore di Terra Madre Giovani Laura Mantovano, la curatrice della guida Pizzeria d'Italia del Gambero Rosso, arrivano i messaggi qui al nostro numero di sms, da Padova ci ricordano che gli OGM comunque li importiamo all'80% per, sui nostri, sono contenuti nei nostri alimenti o nel cibo che mangiano le, gli animali che poi consumiamo e poi un altro messaggio, la pizza è una, le altre sono costroni farciti, sbagliato chiamare una cosa per un'altra, questa è un'accusa che vi fanno spesso, vero Laura Mantovani?
1: Eh vabbè, però, come dire, il mondo è bello perché, perché è vario, noi, noi cerchiamo di, eh, lungo, lungo l'Italia di andare a trovare i migliori interpreti de, della pizza, poi la pizza napoletana tutto è partito eh, da lì, oggi per fortuna c'è tanta ricerca, si fanno tante cose, l'importante è difendere il prodotto pizza nel suo, nel suo complesso perché è veramente un cibo universale che va difeso ancora purtroppo dai tanti tentativi di imitazione dei falsi della pizza. Ed è bello sapere che le, la Commissione Italiana dell'UNESCO ha dato il via libera all'iscrizione della pizza napoletana nella lista UNESCO del patrimonio culturale immateriale materiale dell'umanità. E sapremo l'anno prossimo a Parigi nel 2016 se, se entrerà la, l'arte dei pizzaioli napoletani nel patrimonio dell'UNESCO e ce l'auguriamo
2: assolutamente ecco quindi difendiamo la nostra tradizione difendiamola, si può anche firmare per sollecitare questa cosa, io ringrazio Laura Mantomano, curatrice della guida Pizzeria d'Italia 2016 del Gambero Rosso e ringrazio anche la squadra che ha pensato e realizzato questa puntata, il coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio in redazione Mimmi Cocci e Laura Nerozzi la regia di Paola De Gaudio e da il sito per ascoltarci, seguiteci su Facebook e su Twitter e ora ci sono i GR e noi ci sentiamo lunedì da Massimo Cerofolini passate un buon fine settimana